0: Bevor wir in die nächste Folge gehen, lass uns einen kleinen Deal machen. Du bekommst das Ganze kostenlos und wenn dir das Ganze am Ende gefallen hat, dann gibst du mir einen Daumen nach oben und teilst die Episode unter Freunden. Los geht's! Wie ist denn das eigentlich eine Sache, die oft diskutiert wird bei Expression Maps? Ich vergesse mal, wie die bei, äh, bei Articulation. Articulation. Ja. Articulation Sets mhm. das gesagt wird, ja, ich habe ein Problem mit den unterschiedlichen Pre-Delays, dass manchmal gesagt wird, also die langen Noten, die haben ein anderes Pre-Delay als die kurzen Noten. Ich meine, gerade bei CSS, da brauchst du ja doch manchmal ein sehr großes Predelay. Ich weiß, in Cubase geht das nicht, dass ich sagen kann, hier die eine Artikulation hat ein anderes Pre-Delay. Wie ist das hier geregelt? Kannst du es ähm, anders einstellen bei den Articulation-Sets oder mhm. hast du damit gar kein Problem generell.
1: Kann man doch, aber hauptsächlich beim Einspielen. Also die, ähm, die sind ja aufeinander abgestimmt in der Programmierung sozusagen. Mir ist es wichtig, ohne große Delays einspielen zu können. Sonst kann man, sonst geht das schlecht. daher. Diese ja. Low Latency ähm, Patches, die sind super. Und also wenn ich ehrlich bin in Logic, ich gehe immer entweder auf vari Speed hier oben, ähm, womit man einfach ähm, hier das kann man, das geht auch immer verloren bei ähm, Logic mal, mal kurz einstellen hier. Ähm, wo man das Gesamttempo ähm, um 30% verringern kann in der Session. Mhm. Aber nur das Tempo, nicht den nicht den Pitch. Oder eben diesen Low-Latency-Modus, den man global in Logic dazu schalten kann. Weil ich, ich finde, das ist schon sehr merklich. Ähm, verschieden auch in den Delays. Ja. Und, und ja. Äh, Das ist gemessen. Ein Freund von mir hat das auch mal gemessen. Irgendwie 200 Millisekunden bei den Legato-Patches und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, mir ist es egal. Solange das einigermaßen... Also man merkt ja, wenn was groovt und mhm. wenn es nicht groovt. Und in den seltensten Fällen ist, ist das MIDI, was man programmiert, quantisiert am Ende damit, weil sonst klingt es eh nicht und man schiebt eh das eh ein bisschen hin und her.
0: Und Muss man eigentlich auch, genau, wenn ich das jetzt auf andere Patches irgendwie übertrage, mhm. ich habe das ja auch, dass dann die Frage kommt, ist es quantisiert oder nicht? Also im Endeffekt macht es ja doch meistens Sinn. Also, ja. ja, also wenn du rhythmische Passagen hast,
1: hatten wir gerade besprochen in Woodwinds. Wenn die hier so übernehmen und das soll grooven. Das ist sogar nicht quantisiert. Ja, gut, aber das kann nicht sein. Das muss ein Safe-S-Fehler gewesen sein. Also sowas muss natürlich quantisiert sein auf mhm. Achtelbasis in dem Fall. Ähm, sonst groovt ähm, das halt überhaupt nicht. Wenn es um Melodien geht, vor allen Dingen so Legato-Passagen, hier in Bassoons, das ist nicht quantisiert. dass alles so ein bisschen voneinander divergiert ähm, bis zum bestimmten Grad. Und dann in Logic gibt es hier auch noch, wenn man was quantisiert, sind wir hier oben links, da gibt es die sogenannte Quantization Strength, mhm. die man auch manchmal benut gut benutzen kann. So Da hat man so abergläubische Zahlen wie 81%. Prozent. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt irgendwie ein, äh, 66% oder, oh. oder was. <lacht> Was ist denn quantisiert? Und wenn man reinsucht, sieht man aber hier so ein bisschen off. Ja. Ist es manchmal, aber definitiv Human Factor und dann ja, ich weiß, es gibt diese MIDI-Transform in Logic, wo man auch ähm, die Quantisierung noch ein bisschen mehr randomisen kann,
0: aber irgendwo muss man dann auch mal Vorankommen. Ja, ne? irgendwo muss du mal arbeiten. Ja, genau. Kannst du nicht sagen, ja, ich habe nicht so viel geschafft, aber hey Leute, dafür nee, habe ich die Super Wofür quantisiert. Ins... Ja,
1: super randomized, Freunde. Hör ja. klingt besser jetzt, oder? Ja.
0: Dafür habe ich zwar die anderen letzten zwei Q's nicht fertig gemacht, aber?
1: So ist es. Oder genau.
0: Also aber das heißt, nur noch mal zur, zu dieser Latenz. Ähm, diese Latenz und diese Unterschiede, die manchmal die langen und kurzen mhm. Artikulationen nicht haben, die spielt bei dir jetzt gar nicht so eine große Rolle. Nur wenn ich merke, dass irgendwas hinterherläuft. Mhm.
1: Also gerade in so rhythmischen Sequenzen wie hier. Und da fällt mir jetzt, also da ist CSS auch echt gut. Ich finde die Spicato String Samples, die kannst du quantisiert auf Grid machen. Mhm. Und ähm, und die sind dann, also können wir machen mal reinhören. Jetzt. Ja,
0: weil es ja gerade, also ich habe die CSS auch, nur die, die Strings. Und wenn man dann ein Legato macht, muss man da gucken, okay, was habe ich für ein Predelay, weil dann der erste Ton wieder ein anderes Speed-Delay hat, als nachher die Legati. Hat so ein Kollege mir auch gesagt, hier, ich, ich habe ein Skript, wo man das dann noch mal anpassen kann. Mhm. Dass, wenn ich das dann nachher qualisiert habe, dass man irgendwie sagt, ja, nur der erste Ton wird nach vorne gezogen. Oder nur alle anderen Töne haben ein anderes äh, Delay, weil natürlich, also gerade das Legato in CSS ja manchmal ein bisschen tricky ist. Ne?
1: Ja, absolut. absolut. Aber auch hier, wie gesagt, das hat ein Kollege von mir mal gemessen. Ja. Und wenn man es in Low Latency einspielt und dann abspielt, mhm. sollte ja der Effekt der gewünschte Effekt sein. Das stimmt. So.
0: Und der sollte auch ausreichen. Weil ich ich habe irgendwie, ich glaube, diese, diese Advanced-Legato, ob ich das jetzt brauche, für mich ist echt die Frage, ob ich jetzt demnächst hingehe und sage, ich mache das so wie einige, dass ich sage, ich habe einmal Long Articulations und einmal Shorts. Damit ist natürlich schon einiges gewonnen. Aber cooler ist natürlich wirklich, wenn ich sagen kann, so, ich habe alles in einem, dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich mache ja diese Stelle, dum, 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 dann habe ich ja Marcato drin. genau, Aber dann vielleicht doch wirklich Sustains umgekehrt, kann ich dann auch wieder sagen, ich könnte äh, layern, wenn ich das auf zwei verschiedenen äh,
1: Spuren habe. Ja, aber das kannst du ja immer machen. Also ich habe hier zum Beispiel in meinem Violin-Stack, wenn ihr das hier unten seht, Violine 1 und Violine 1 Divisi, mhm. ähm, die kann man ja auch mal anders benutzen, wenn man einfach nur ein ja. Markato-Sample als Attack unterlegen will. Für mich ist der Riesenvorteil, wenn man das hier mal zusammenbappt, du hast halt eine MIDI-Region. Ja.
0: So. Und das ist natürlich auch geil für den Orchestrator, ne?
1: Das ist, du musst keine Sachen rauslöschen, du musst nicht gucken, ah, oh, hier habe ich was gemutet, da nicht. Klar, man muss sich auch committen und, und auch gewisse eigene Regeln be ähm, befolgen und so, aber das ist, hat halt, finde ich,
0: einen großen Übersichtlichkeitsfaktor, der, der mir sehr gefällt. Ja. Und vor allem der, der Vorteil gegenüber den Keyswitches, du hast nicht unten diese blöden Tasten, die dann noch im Noteneditor angezeigt ja. werden oder die dann noch der Orchestrator rauslöschen muss. Der sieht das einfach gar nicht.
1: Nee, nee, genau. Und, äh, und außerdem, alle Keyswitches, die sind ja auch unter unterschiedlich gelegt bei den verschiedenen Libraries. Mal minus zwei Oktaven, mal minus eine Oktave, je nach Instrumenten-Range. Ja. Ja. Und da wurde ich halt auch immer völlig körper mit, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich
0: hier eine Pico-Flirte, wo sind denn hier die Keyswitches? Ja. Jetzt habe ich einen ganz anderen Anfang gemacht. Vorne habe ich dich nicht vorgestellt, sondern wir sind direkt in die Musik von ihrer eingegangen. Mhm. Also ich bin hier beim Florian Tesloff in Hamburg Komponist, genauso alt wie ich, 45. Und du schreibst Musik fürs Fernsehen, Tatort, Solo für Weiß. Dann Kino. Das, was ich als erstes wahrgenommen hatte, war der Bader-Meinhof-Komplex. Ich habe es mir letztens nochmal angeguckt und nochmal angehört. Jetzt gerade auf Netflix die Serie Bonn und das ist jetzt ja nur ein ganz kleiner Auszug. Was gibt's jetzt noch so an, an Meilensteinen, die du dann noch nennen würdest?
1: Also für mich äh, war über die Jahre so die direkte Zusammenarbeit über mehrere Projekte mit Regisseuren wie Matti Gershonek zum Beispiel total wichtig. Dass, da haben wir fürs ZDF Fernsehfilme gemacht, äh, das Ende einer Nacht zum Beispiel, Deutscher Fernsehpreis gewonnen, äh, bis hin zu Kinofilm, arthaus Kinofilm wie Boxhagener Platz. Und äh, das war ein Spektrum oder ist ein Spektrum, was mich extremst äh, engagiert und begeistert hat, und ähm, diese enge Zusammenarbeit mit jemandem wie ihm oder mit Thomas Berger ähm, war für mich, sind für mich so die Meilensteine in meiner eigenen Entwicklung auch.
0: Wie wird man Filmkomponist? Das wird ganz oft gestellt, diese Frage. Und du warst ja nicht nur oder bist nicht nur Komponist, sondern du warst da auch eine Weile in LA, vielleicht können wir mal so diesen, diesen Werdegang von dir ein bisschen durchgehen.
1: Ja, also die Entscheidung Filmmusik. Als Berufsbild so zu, für mich zu entdecken, die kam eigentlich während des Studiums. Ich habe Klavier studiert, vorab war in Boston, Berklee College of Music, ähm, im Jazzbereich und bin mit der Intention dahin gegangen, Klavier zu studieren. Zu der Zeit, das war Ende der 90er, war das so ja, eine der wenigen Institutionen, wo das so offensiv angeboten wurde, dass man auch äh, Filmmusik und auch die damit verbundenen Technologie kennenlernen kann. Und da habe ich dann halt mal reingeschnuppert, auch über einen Ex-Mitbewohner von mir und das war ein ganz klares Aha-Erlebnis für mich, weil das eben sofort für mich klar war, dass man im Filmmusikbereich diese verschiedenen Hüte aufhaben kann. Man ist, ja, man komponiert, aber man produziert, man engineert, man ist immer noch Instrumentalist für alles, was man will, was man kann, was man soll und hat eine Diversität an Dingen, mit denen man sich beschäftigen muss und soll. Die, das hat mich einfach wirklich magisch angezogen. Mhm. Und die Möglichkeit äh, zu sagen, ich arbeite an einem Projekt, das sich auf Orchester konzentriert versus ein Projekt, das sich auf synthetische, elektronische Musik ähm, konzentriert, das ähm, begeistert mich nach wie vor ungemein. Und so war es dann eine klare Entscheidung auch im Studium, die, ähm, wirklich Filmscoring zu studieren dort, ähm, also beides Klavier und Filmscoring. Und ich bin nach dem Studium ziemlich direkt bei Richard Gibbs in L.A. als Assistent unterbekommen, ähm, Ex-Oingo Boingo-Mitglied, ehemals auch sehr, sehr umtriebiger, super erfolgreicher Filmkomponist, ähm, der mich sozusagen direkt im Studium engagiert hat. Oingo Boingo, war das auch die Band von Danny Elfman? Richtig, genau. Ja. Die beiden haben da zusammen gespielt und ähm, er hat ähm, auch anfangs bei den Simpsons ganz viel gemacht und dann aber auch sehr viel Komödien gemacht in den 90er-Jahren und so. Und äh, ein unfassbar schönes Studio in Malibu <lacht> mit Blick auf, aufs Meer. So, das war so mein erster Job. Und äh, dann bin ich über mehrere Stationen, auch im Umfeld von Hans Zimmer, damals noch Remote Control, äh, Media Ventures jetzt Remote Control, ähm, bei Mark Eichem gelandet. Mhm. Ähm, mit dem ich eine ganz tolle Verbindung aufgebaut habe, weil dieser Jazz-Background also wirklich, ähm, ja, ich war vorher ein Fan von ihm als Trompeter und die Möglichkeit hat sich dann ergeben, da ähm, mit einzusteigen in seinem Studio und da war ich dann einige Jahre und dann habe ich mich aus vielerlei Gründen, aber vor allen Dingen persönlicher, privater Natur dazu entschieden, zurück nach Hamburg zu kommen, weil ich, hier komme ich auch her mhm. und ähm, genau so ist mein Werdegang mit Amerika. Und ich die Entscheidung, Film, Musik wirklich als Beruf zu machen. da Vielleicht gibt es da noch einen anderen Grund. Neben dem Studium war dann die erste Orchester Session in LA in dem Fall mit Mark Eichem, ähm, die man dich miterleben durfte. Und das war völlig klar. Also da geht es mir nicht darum zu sagen, ich will immer nur Orchester Sessions machen, ja. aber dieses Zusammenarbeiten mit Musikern mit den FilmemacherInnen ähm, und dieser Teamwork-Gedanke, im besten Fall Teamwork-Gedanke, um etwas entstehen zu lassen, was in der Summe so unglaublich sein kann wie ein Film mit gutem Ton, mit guter Musik und so weiter. Ähm, das war wirklich überhaupt gar keine Frage für mich, ob ich das jetzt weitermachen soll oder ob ich vielleicht was anderes machen soll. Und diese klare Spezialisierung darauf, hat mir persönlich geholfen, das als Berufsbild auch für mich immer als Definition zu mhm. haben. So.
0: Äh, wie ist das denn? Jetzt hast du ja dann da deine, deine Bubble gehabt und hast ja die, die Jobs dann von Mark Eichem und so weiter bekommen. Du musstest dich ja nicht um eigene Aufträge kümmern. Richtig. Ja. Als du hier in Hamburg gewesen bist, wie war das denn? Hast du einfach angeklopft? Hattest du Connections? Haben die entweder gesagt, was du drüben in Amerika gemacht hast, ist uns egal? Oder, hey, Super, du warst bei Marc Eilschim und und Media Ventures, dann bist du ja ein super Typ, lass uns mal was zusammen machen. Ja, beides so ein bisschen. Also ich hatte ein großes Glück über
1: meinen älteren Bruder jemanden kennenzulernen, der in Hamburg hier sehr umtriebig war als Werbekomponist. Da konnte ich mir mein erstes kleines Studio mieten, also in Hamburg, äh, Barenfeld. Und bin dann in einige Werbejobs mit reingerutscht und ähm, habe dann aber relativ schnell auch oh, nach drei, vier Jahren ähm, die Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt hier äh, das Studio zusammen habe. Das sind äh, nicht nur gute Kollegen, sondern auch wirklich äh, ganz, ganz treue, tolle Freunde von mir. Und wir haben uns dann entschieden, zusammen eine, eine Studio-WG äh, aufzumachen. Und so äh, haben sich Synergien ergeben, wo diese Frage, die natürlich im Raum steht, woher kommt denn jetzt eigentlich die Arbeit, ein mhm. ähm, bisschen erleichtert hat, weil aus verschiedenen Richtungen kam was. Wir sind hier, wir sind äh, Popmusiker, Arrangeur, Komponist, Filmkomponist. Und da ist immer eine Fluktuation. Und so kam man in eine Szene rein, die auch mehr ist als wir vier hier. Sondern da mhm. ging es, was passiert in Hamburg, was passiert in Berlin. Und so ist das eigentlich relativ organisch, äh, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, und die ersten Kontakte zum Film kamen bei mir ganz klar über Kurzfilme von der Hamburg Media School, mhm. die eine sehr, sehr richtig starke äh, Filmschule ist und regelmäßig für Oscars nominierte Kurzfilme produziert. Mhm. Die sind hier in Hamburg-Wandsbek und über den Kontakt von der Schule habe ich auch ähm, jetzt, glaube ich, zehn Jahre her für Max Zähle, den Regisseur Max Zele, den äh, Kurzfilm Raju gescored und der war einen Studenten-Oscar gewonnen und war für einen Oscar nominiert. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein Multiplikator, der innerhalb der Filmszene so für neue Verbindungen sorgt. Und so war das ein relativ organisches Schneeballsystem, was sich dann so entwickelt hat. Mhm. Und dieses studentenfilm scorn das ist eine Sache, die würde ich jedem, der anfangen will, immer ans Herz legen. Ähm, da verdient man kein Geld. Vielleicht wird da ein bisschen der Aufwand entschädigt, aber man verdient kein Geld. Aber man hat die Möglichkeit, an extremst kreativen, mittlerweile extremst professionellen produzierten Filmen arbeiten zu können, die eine tolle Visitenkarte sein können, die ja. so gut gemacht sind.
0: Finde ich definitiv einen, einen tollen Tipp, weil viele Unis eigentlich also Filmunis dann ja gar, gar keine Komponisten haben und selbst wenn, bei Ludwigsburg habe ich gehört, dass sie sagen, ja, wir haben zwar Filmmusikstudenten, aber das sind eigentlich viel zu wenige, weil wir so viele Filmprojekte haben, da reichen unsere Komponisten eigentlich gar nicht aus. Ja, das ist von Hochschule
1: zu Hochschule bestimmt anders. Also das hier ist ja eine Privatschule. Ich weiß nicht, wie Konrad Wolf in Berlin darauf gestellt ist mit Babelsberg ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Hm. Aber ähm, also der Jahrgang hier ist nach wie vor klein, also im Verhältnis zu Ludwigsburg. Ähm, ja, aber es lohnt sich definitiv immer über einen eigenen Tellerrand zu, zu schauen. Und ähm, also aus diesem einen Studentenfilm haben sie, ich habe ich hab bestimmt für acht oder neun Abschlussfilme die Musik geschrieben. Mhm. Und ähm, das fundierte nicht nur auf meiner eigenen Aktivität, sondern auf Weiterempfehlungen und, mhm. und so. Das ist natürlich... Natürlich muss man sich irgendwie die Frage stellen, woher kommt hier die Wirtschaftlichkeit? Ähm, völlig klar. Ja, langfristig gedacht. Genau, ja. langfristig gedacht. Und man muss schon ähm, Impulse setzen, um, um diese wirklich super wichtige Visitenkarte ja. in der Hand halten zu können, um anderen Menschen. Im Grunde genommen geht es ja um Vertrauen. Man sagt ja jemanden, den man nicht kennt: Ich möchte gerne die Musik für dein persönliches Projekt schreiben. Hier ist meine Visitenkarte. Und wenn die glaubwürdig mit Tiefgang rüberkommt. Ähm, es ist natürlich sehr viel besser, als wenn man mhm. entweder nur Musik hat oder.
0: Super gemachte Musik für einen schlechten Film. Mhm. Das war die vierte von elf Folgen. In der fünften Folge geht es ums Business, Streamer und KI. Wenn du möchtest, dass dein Orchester Template genauso ausbalanciert ist wie das von Florian oder bei mir, dann empfehle ich dir mein Produkt Orchestra Guide. Viele Komponisten erstellen ein Mockup von einem Orchesterstück und nähern sich immer mehr an das Original an. Das dauert natürlich sehr, sehr lange. Diese Zeit kannst du mit Orchester-Guide sparen. Ich habe mit einem Orchester mit jeder Instrumentensektion eine kleine Phrase aufgenommen. Also erste Geige, zweite Geige, Bratsche, das Ganze bei den Flöten, Piccolo-Flöten, Oboe und so weiter und so fort. Und du musst nichts anderes tun, als diese kurze Phrase, die zwischen zwei und vier Takten lang ist, nachzuspielen und anhand dieses kurzen Nachspielens und Anpassens hast du die perfekte Balance und die perfekten Einstellungen in deinem Template mit Lautstärke, Panorama, EQ und Hall. Wenn du das Ganze bis zum 8. Februar kaufst, dann kannst du mit dem Code 25% sparen. Ja, und wenn du das Ganze jetzt später dir anguckst oder anhörst, dann kannst du den zweiten Code nehmen. Damit bekommst du immer noch 10%. Und weil wir am Anfang einen Deal gemacht haben, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben und empfehle die Folge an alle Interessierten weiter.